0: Olá, este é o podcast das Educa versão em vídeo. Se você estiver acompanhando esse episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio, em qualquer plataforma de áudio, se essa versão for mais confortável para você. Eu sou a Aline Guimarães, eu sou apresentadora deste podcast e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de altura mediana, meu cabelo é liso, no ombro, tenho olhos castanhos, eu estou vestindo um casaco bege, uma calça bege, uma blusa branca, e eu estou no ambiente com cortinas azuis, no um estúdio, com cortinas azuis é, no fundo, uma mesa é, de canto do meu lado direito com uma caneca, do meu lado esquerdo tem um abajur, tem uma tela com a logo de das Educa, e eu estou de frente para as minhas convidadas de hoje. Hoje nós recebemos a doutora Marcele Serrano, que é médica de família pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, com MBA executivo pelo INSPER e Red Médica de Cuidados Integrados e Telesaúde na ave da DASA, e Neucina Tropardi, diretora-geral de Jurídico, Relações Governamentais, ESG, Compliance e Auditoria Interna da DASA, e doutora em Direito Civil pela USP, para uma conversa muito rica, muito importante sobre meio ambiente. Sejam muito bem-vindas no nosso podcast. Hoje o assunto é muito sério, muito necessário, muito urgente. A gente sabe que o meio ambiente tem sido cada vez mais agredido e essas agressões ao meio ambiente, elas causam preocupação hoje não só para gerações futuras, mas para gerações que hoje habitam né, o nosso planeta. Não é mais um problema que não é nosso, a gente pode dizer assim. As consequências podem ser tão grandes que até se fala, né, existe uma hipótese que se a gente continuar degradando o meio ambiente como a gente vem fazendo, possa haver um colapso do sistema, né, de maneira que a gente enfrente mais pandemias e também que as doenças emergentes se tornem mais graves. A Organização Mundial de Saúde, ela traz que até 30% das doenças que acontecem na maioria dos países tem a ver com essa degradação do meio ambiente. E um dado bem importante é que se a gente conseguisse tornar o nosso ambiente um lugar mais saudável para se viver, a gente evitaria cerca de 13 milhões de mortes, né, o que é muito muito importante. Então, para começar aqui o nosso aquecimento, eu gostaria de te Perguntar, Marcele, é de uma maneira sucinta, porque eu acho que a gente vai explorar isso bastante ao longo da nossa conversa: como que o meio ambiente, esse, esse, na verdade, como que o
1: desmatamento do meio ambiente pode contribuir para a disseminação de doenças? Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada ao Das Educa, é, fazer minha audiodescrição. Eu tenho uma altura mediana, é, cabelo liso na altura do ombro. Olhos castanhos, estou vestida com uma camisa azul, com uma calça jeans, um sapato caramelo e os óculos. É, bom, voltando à pergunta, Aline: é, a gente tem diversos fatores ambientais que impactam né, na, na saúde populacional. Então, desde. Né, é, presença de agentes patogênicos como bactérias, vírus protozoários, parasitas né, nas águas dos rios é, até mudanças climáticas desmatamento, é, a poluição do ar que interfere diretamente nas doenças respiratórias e que impactam na saúde né, do nosso paciente, do indivíduo para além da condição clínica do dia a dia e de doenças crônicas que ele já tem e já apresente. É por isso que é tão importante quando a gente olha, né, para o cuidado do paciente a gente ter um olhar de saúde integral desse cuidado, né? É, aqui na Dasa essa é uma premissa do cuidado médico da boa prática médica, é a gente olhar o paciente, né e além da condição clínica que ele apresenta pra gente, a gente sempre pensar ali nos indicadores sociais. Os indicadores sociais, eles vão desde indicadores socioeconômicos, indicadores de educação, de acesso, e que incluem os indicadores né, de meio ambiente, de bem-estar. Então, quando eu olho para esses indicadores e penso na saúde né, da população e na saúde individualizada... É, aqui a gente sempre preocupa em entender em qual ambiente esse paciente está inserido então a qualidade da água a qualidade da alimentação é, até por exemplo o, o quanto esse paciente frequenta ambientes com áreas verdes o quanto ele está exposto a ambientes mais naturais isso impacta tá, né tem uma tem bastante estudo demonstrando o impacto de uma frequência elevada né, em espaços abertos, em espaços com áreas verdes, há um impacto né, no, na saúde mental do paciente, no burnout, em alguns transtornos comuns de saúde mental, o quanto que isso, num tratamento com adjuvante, tem um impacto muito positivo.
0: Excelente, Marcela, excelente aquecimento. Bom, eu tenho certeza que vocês duas vão super se complementar, né, ao longo desse episódio. E eu, quando eu paro para pensar um pouco sobre essa questão do meio ambiente, é, eu acredito que não vai bastar a gente tem ações individuais. Né, que são extremamente importantes fundamentais, mas a gente precisa também ter ações corporativas a gente precisa que as empresas se envolvam com isso, políticas públicas então passa também por um coletivo né? e aqui eu acho que a tua fala vai ser super importante, Nelsina. Quando a gente olha sobre esse, esse aspecto né, corpora corporativo, a gente vê muito uma sigla que é ESG eu acredito que muitos aqui já tenham ouvido falar dessa sigla e eu gostaria que tu é, esclarecesse para nós explicasse para quem está nos ouvindo o que, que é ESG e por que, que tem ganhado tanta força? Olá, Aline, Marcele, é um prazer estar aqui. Agradeço
2: a você e ao Das Educa pelo convite. É, fico muito feliz de poder falar sobre SG aqui com vocês. Eu vou começar com a minha, é, minha descrição. Eu sou uma mulher, de, 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 sou alta, tenho cabelos lisos, curtos, claros, olhos castanhos. É, eu estou usando uma camisa é, bege, uma calça jeans e estou sentada entre a Marcelle e a Aline. Essa sigla, ESG, né, essa que todo mundo está falando agora bastante, ela é uma sigla que, vem, que é do inglês, que significa Environmental, é, Social and Governance. Meio Ambiente, Social e Governança. É, é, uma, é uma sigla que, 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 diz, que quer dizer o seguinte, né, que... que tenho a seguinte proposta, que quando você for avaliar uma empresa, você não vai só avaliar essa empresa pelos aspectos é, normais, econômicos, o quanto que ela é rentável, o quanto que ela dá de retorno para o acionista. Você vai avaliar outros aspectos que é como ela atua é, na, na, nas comunidades em que ela está inserida, o que, que ela faz em prol do meio ambiente, o que, que ela faz em prol é, das comunidades, é, da, das populações que estão no entorno dela. Então, a sigla SG está diretamente relacionada com essa nova forma de avaliar as empresas, que de um lado vai levar os aspectos econômicos de rentabilidade, mas de outro lado vai levar em consideração também as práticas sociais, ambientais e de governança dessa empresa empresa. Essa sigla, Aline, ela ganhou muita importância, né? ela passou a ser bastante utilizada em 2020. Se a gente lembrar muito bem, 2020 era o auge da pandemia de Covid-19, então as questões sociais e ambientais naturalmente ganharam mais importância. E o que chamou atenção, né? quando essa sigla começou a ser utilizada, é que o Larry Flint, que é um, um mega investidor é, do, do BlackRock, ele Administra mais ou menos 7,2 trilhões de dólares. Ele manda todo ano uma carta aos CEOs das empresas investidas. E nessa carta, em 2020, ele disse o seguinte: eu vou trabalhar para um capitalismo mais consciente, eu vou facilitar o investimento em empresas que tenham projetos é, que englobem aspectos ambientais, sociais e de governança. De lá para cá, essa siga é usada cada vez mais a gente vê essa sigla sendo usada no mercado financeiro a gente vê fundos de investimento que buscam empresas com projetos de ESG para investir então a gente vê vem cada vez mais vem de uma preocupação muito grande de que a empresa tenha um impacto positivo para a sociedade de modo geral. Todos os cursos hoje, tem grandes cursos de liderança hoje para executivos em que se não se fala mais em maximizar o lucro, mas em otimizar o lucro, porque ele tem que ser positivo para todas as partes interessadas. Mas o tema, né, o termo sustentabilidade ESG, ele é antigo. Tem mais ou menos uns 40 anos que isso vem sendo utilizado, vem sendo falado, mas eu destaco co é, o ano de 2015, a Organização Mundial das Nações Unidas soltou uma agenda, né, que é a Agenda 2030, com um plano para acelerar o desenvolvimento sustentável nos países. E esse plano ele tem 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e 169 metas. Aí você vai me perguntar, mas o que, que diz né, esses objetivos e essas metas? São proposições para que os países combatam, né, é, pratiquem ações que vão combater as mudanças climáticas, mas que promovam movam também a equidade social que diminuam a, a, as desigualdades sociais nesses
0: países. Excelente, Nelsina. E quais seriam uhum. os compromissos aí que a DASA assumiu, né, de acordo com essa proposta? Bom, a DASA, ela tem uma preocupação muito grande
2: com a SG, né? As nossas ações, elas trazem sempre é, os nossos colaboradores, as, as, as comunidades, os pacientes e a sustentabilidade é, do setor de saúde no centro dos negócios. É, eu vou me, ser um pouco repetitivo aqui, talvez, mas com a pandemia da Covid, a gente viu que é muito necessário se pensar num setor de saúde que seja sustentável, né? que consiga atender é, muitas pessoas quando elas, se elas ficarem doentes. Então, a sustentabilidade do setor da saúde está no, no, no cerne da nossa estratégia de, de, de negócios. Falando de ESG especificamente, é, nós assumimos alguns compromissos. Então, a gente assumiu um compromisso de ser carbono zero até 2030, ou seja, de compensar todas as nossas emissões de, de gases de efeito estufa. A gente tem também uma, metas que visam é, maximizar é, o uso de energia renovável. A gente assinou em 2022, a gente aderiu ao compromisso com o clima do Instituto Brasileiro Ecos. É, esse instituto ele promove o que? A conservação da biodiversidade, a promoção da sustentabilidade. Então, a gente tem cada vez mais adotados metas e projetos
0: para promover é, o ambiente de ESG dentro da DAS. Excelente, Nelsina. Muito bom, parabéns pelo trabalho. E aí, e qual, assim, dentro de, de, desses objetivos propostos, quais seriam os maiores desafios que tu vislumbras para que a gente realmente consiga atingir essas metas?
2: Toda a agenda de ESG, na minha opinião, ela tem que estar totalmente integrada ao negócio né, da companhia para ela ser sustentável no longo prazo. Mas se a gente pensar em termos de regulação, eu, eu, tenho, eu tenho uma preocupação muito grande, a DASA tem uma preocupação muito grande com a, com a regulação do mercado de carbono, porque ela ainda não existe no Brasil. E, e para a gente poder trabalhar numa agenda de carbono zero, a gente precisaria ter uma segurança jurídica para promover a compensação dessas emissões de gases de efeito estufa através de uma, de uma regulação nesse mercado de carbono que seja mais
0: robusta e que hoje, nos dias atuais é inexistente no Brasil. Vamos torcer para que, que isso né, se resolva. Bom, voltando aqui para a a gente vai fazer isso ao, ao longo desse episódio, né, puxar um pouquinho de, de mundo corporativo e tentar trazer os impactos de devastação do meio ambiente na saúde individual mesmo. Bom, Marcele, a gente vê que algumas doenças infecciosas né, têm ganhado muito destaque. Né? A gente tem um aumento de incidência de velhas doenças, como dengue, é, chikungunya, agora mais recentemente, febre maculosa, né, que tem assustado bastante. E o que se diz é que tem tudo a ver esse aumento de incidência dessas doenças com o desmatamento. Né? Eu gostaria que tu comentasse aqui né, a respeito desse assunto, de repente comentasse talvez alguma doença que eu possa
1: ter esquecido. É, fala aqui para nós. Claro. É, o desmatamento ele implica né, na, na, no aumento da suscetibilidade do, dos transmissores dessas doenças. Então, o que essas doenças têm, em geral, em comum, são os vetores. São doenças transmitidas por vetores. Na maior parte das vezes, mosquitos. Então, por exemplo, a dengue, chikungunya, zika, são doenças, né, a leishmaniose, são doenças que são transmitidas por mosquitos e que, a partir de um, né, de um percentual de desmatamento elevado e, com muita tristeza a gente vem acompanhando né que cada vez mais a gente né ultrapassa um, um limite adequado e previsto nas metas de desmatamento a gente aumenta a oportunidade para que esse né para que esse esse vetor ele, né se, se multiplique cada vez mais e aumente a transmissibilidade dessas doenças é, isso tem um impacto grande também, é, na verdade onde a gente poderia ter um impacto é, grande de participação do indivíduo, seria na educação desse paciente, educação em saúde desse paciente, desse paciente, perdão, na verdade dessa, né, dessas pessoas da população, uhum. em relação aos cuidados que a gente também pode ter individualmente com né com tentar diminuir a concentração de águas enfim o um acúmulo de águas mas diretamente o desmatamento ele impacta na transmissibilidade através dos vetores e a complicação dessas doenças e, né, e, e e o próprio aumento da carga dessa doença ela impacta muito na política tanto em políticas públicas né no quanto a gente disponibiliza de recurso para né para o tratamento para o segmento dessas doenças é quanto nas complicações de algumas doenças específicas então com a dengue a gente tem né uma, uma complicação maior Ali de doenças que vão causar sangramento nos pacientes, né? Doenças hemorrágicas. Na Zika, quando a gente fala de uma doença, né? De uma transmissibilidade vertical também, a gente tem um quadro grande de microcefalia que tem um impacto enorme né, na população a longo prazo e impacto também na, na dinâmica familiar, né? Na, Aí tu tá né. falando só pra nosso ouvinte entender, quando passa de mãe pro filho, né? A Exato, mãe pega perdão. a Zika, Exato, e o bebê porque acaba... porque é uma transmissibilidade por fetor, por mosquito mas o grande perigo, perigo da, Zika, da Zika é quando a Mãe, né? Durante a gestação, transmite para o filho, o que a gente chama de transmissão vertical. Isso. No caso das comunas a gente tem uma complicação que é uma complicação mais crônica, de dor articular, dor nas articulações, que pode perdurar por anos, também causando uma sobrecarga no, né, No sistema de saúde. É, então, na leishmaniose, a gente tem leishmaniose visceral, que também pode né, evoluir para óbito, enfim. Então, o principal ponto de a gente olhar para frente, olhar para o desmatamento, no caso, de, no, do, no impacto nessas doenças, é a gente pensar como que a gente pode diminuir, enfim, impactar e ter ações ali de políticas públicas, políticas institucionais que consigam diminuir esse, esse avanço do desmatamento.
0: Excelente, Marcela. Eu, eu confesso, eu, eu, eu moro no Sul e dengue é um negócio que a gente nunca viu lá, assim como está vendo agora. Tá assustador, assim, o aumento de internações, pessoas indo a óbito. Então, a gente começa realmente a se assustar com velhas doenças e, e chegando em áreas onde elas não, não eram frequentes, né? A própria, uhum. realmente, febre maculosa que tá sendo assustadora aí em vários locais, né? Bom, além disso, que a gente tá falando do desmatamento, a gente tem a questão da água, né? A gente sabe que a poluição das águas é super danosa e aqui a gente pode falar de dejetos aí, tóxicos, que são... É, descartados na nossa água, né, que, uhum. a, que, pra, que acabam indo para o consumo humano e que são super maléficas, uhum. e também tem a questão do saneamento, né, se a gente não, tra não trata a água adequadamente, a gente pode ter fezes humanas chegando nas águas e transmitindo doenças, causando dia diarreias infecciosas, hepatite A, então também gostaria que você comentasse um pouquinho aí
1: do impacto da poluição das águas no, na nossa saúde. Exato, Aline, você falou bem. E aí eu volto ao que, a gente, ao que eu comentei no início, né? É, o saneamento básico, né? a poluição da água, que é um, um fator importantíssimo ali de impacto ambiental, ele é um dos indicadores sociais que no Brasil a gente tem o maior... É, uma maior relevância na saúde da população. A gente tem né, uma área extensa no Brasil em que não tem acesso ao saneamento básico. E aí quando você fala da poluição da água, como você trouxe, a gente tem desde poluição química, né, de dejetos de empresas que aí impacta muito esse olhar, né? De como que a empresa lida, né, com, com a resolutividade, com, né, com, com, como ela trata ali os dejetos, enfim, desde poluição por, né, por agentes, é, infecciosos, que aí, sim, a gente tem ali desde bactérias, enfim, que vão, e com a ingestão de água que tem um impacto grande em doenças gastrointestinais, em diarreia, cólera, hepatite A, que é uma doença com uma prevalência grande ainda no Brasil, e que a gente entende que se a gente tivesse né, um, um tratamento adequado da água, a gente não teria uma sobrecarga tão grande dessas doenças é, num sistema de saúde que poderia estar tá, né, tratando de, de doenças que são que são mais relevantes do ponto de vista de, né, de prevenção. E ainda tem o plástico, né? Que tem sido algo tão assustador, né? Exato. O quanto que, uhum.
0: que a gente tá vendo nos oceanos, plástico aí matando, né? A questão, a vida marinha mesmo, é, ameaças aí a corais, né? Que tem um impacto super, super relevante. Realmente é algo que nos causa é, bastante preocupação e que, de alguma maneira, talvez a gente, mudando alguns hábitos, a gente consiga é, reduzir esse impacto, né? principalmente eu, eu penso aqui no plástico. E outro ponto é a questão do aquecimento global. Né? Não é de hoje que a gente fala em aquecimento global, é né? algo antigo, isso eu lembro desde criança de ouvir falar, e é algo que sempre me assustou muito. É, infelizmente, há quem não acredite, né? porque a gente, nossa, mas o inverno é tão rigoroso, como é que o mundo tá, como é que o planeta tá ficando quente, né? Enfim, mas a gente sabe que é um fato que acontece e a gente tem que se preocupar com isso, né? Existe, inclusive, um estudo feito pela Fiocruz em parceria com o INPE que fala que se a Amazônia for desmatada até um a partir de um certo limite a gente vai ter um aquecimento que pode ser muito danoso para a vida humana, né? Então a gente pode chegar aí a ameaçar algumas populações mais vulneráveis diz que até é, população do norte do Brasil em 2100 a gente pode ter é, muitas pessoas ali mais de 11 milhões de pessoas ameaçadas mesmo a um uhum. estresse térmico que é super danoso. Claro que quando a gente fala do desmatamento da Amazônia, a gente não pode isolar só a Amazônia, tem toda uma questão global que se soma ao desmatamento da Amazônia, não é algo isolado ali, né? Mas a gente sabe que realmente é algo muito danoso e eu queria também saber qual que é o impacto
1: desse aumento da temperatura né, no corpo humano. Uhum. é O estresse térmico, ele ele tem um impacto grande em principalmente em populações mais vulneráveis, que a gente chama, né? Então, ou populações com alguma, né, algum tipo de imunidade, ou populações no extremo da, da faixa etária. Então, os idosos são muito acometidos e as crianças mais novas, né? Então, o idoso, ele tem uma, uma resposta à desidratação muito rápida e complicando, né, de forma grave, precisando chegar a um serviço de emergência, tem um impacto direto da, de altas temperaturas. E é o Grande parte, né, de doenças cardiovasculares também sofrem um impacto grande com esse estresse térmico. Então, algumas doenças como, né, algumas complicações de hipertensão, né, algumas doenças respiratórias como doença pulmonar obstruti obstrutiva crônica, também sofrem com a elevação de temperatura, né, causando o um aumento pressório, aumentando o risco de acidente vascular cerebral, então, nessas populações, principalmente na criança e no idoso, por questões de desidratação e em, e em populações vulneráveis no sentido de já terem uma doença crônica estabelecida e o aumento da temperatura pode facilitar a complicação da doença estabelecida. Ótimo, muito bom, é, Marcele. Bom, Nelcine, agora voltando
0: aqui para alguns projetos né que a gente olha com, muita, com muito otimismo é, dentro da DASA, tem o projeto Paperless, que é um projeto que visa a redução da impressão de laudos. né Eu estou nesse universo, eu sou radiologista, então estou vivendo esse, esse projeto muito de perto. E eu gostaria que você comentasse aqui um pouquinho também sobre esse projeto, por que, que é tão importante a gente usar as plataformas de de acesso a laudo online como o nave o nave pro então ali nesse eu, eu acho um projeto bem interessante
2: porque ele preconiza uma mudança de hábito nosso é, é. todo mundo que está assistindo a gente aqui ou nós mesmas né a gente sempre teve o hábito de o quê? imprimir os nossos exames ou pedir para o laboratório mandar para casa o exame né na impresso é, e aí aquilo gera um problema porque é papel que você está usando e depois, para você que é o titular do exame, você vai ter que guardar aquilo em algum lugar, ocupa espaço na sua casa, no seu armário, os anos vão passando, você vai perdendo é, aquele exame e o teu histórico médico vai desaparecendo, vamos dizer, dessa forma. né? O que a gente pretende com, com esse projeto é estimular as pessoas e os médicos, e por isso que você disse muito bem que está vivendo essa jornada, a né? acessarem os resultados dos exames diretamente no NAVE, que é a nossa plataforma digital, né, que, em que você pode, dentre outras coisas, ter o seu histórico médico armazenado ali. Com essa mudança de comportamento, né, criando esse hábito de acessar os seus exames, os seus resultados ali na plataforma, você evita o quê? O desperdício. O projeto todo ele passa por uma mudança de comportamento, que é estimular pacientes e médicos a acessarem os exames, é, dentro da plataforma. E acho que é importante que ali fique o seu histórico, né? E sem o risco de você perder os seus exames é,
0: impressos, né? Que você guardou dentro da sua casa e você não lembra onde você colocou. Perfeito, excelente. E eu gostaria de complementar, porque realmente, como é algo que eu acompanho muito de perto, é, o que a gente vê é que é comum que o paciente não busque na, na época em que a gente só imprimia, a gente via ali armazenado muito exame que o paciente nunca buscava. Então, já começava é. por aí, né? E aí, quando a gente muda para essa opção de realmente não imprimir e, e disponibilizar online... A gente ainda, de, ainda possibilita que o paciente imprima, caso ele queira. A gente não tá esgotando essa possibilidade, né? Mas, realmente, torna tudo isso mais tranquilo. Mas, é, o que eu vejo dos médicos prescritores é uma resistência realmente muito grande. É só realmente uma mudança de hábito, é né? Isso. E aí, eles custam a entender, eles querem a coisa na mão e, é, e assim... Quando a gente provoca, mas acessa a plataforma, a experiência realmente é algo muito diferenciado. É, não é só uma plataforma de acesso a exames, como tu falou, tu vai ter o histórico, tem vários detalhes ali da ferramenta, né? Às vezes uma notificação de um exame que tem alguma alteração mais crítica. Enfim, é uma experiência que vale a pena a gente aderir. E como tantas outras de digitalização, que a gente resistiu um pouco, quando a gente absorve, a gente até gosta, né? E... Enfim. Não, e eu acho que pro, do lado do paciente
2: é, é muito interessante porque quantas e quantas vezes a gente marca um exame de imagem e o laboratório pede para... No passado, pedia para você trazer o exame, o último exame. Eu, por exemplo, várias vezes não achava o último exame. Uhum. E o médico precisa do último exame para fazer um comparativo, isso, não é isso? É, isso você é. sabe disso melhor do que eu. Então, que tranquilidade me dá de que eu vou fazer um exame e o meu histórico médico está lá. Eu não preciso me preocupar em encontrar um, um exame anterior, porque o médico vai ter acesso ali na plataforma, ao exame anterior e ao exame anterior do anterior e vai poder fazer um laudo, emitir um laudo muito mais assertivo é, a respeito da minha condição de saúde. Então, eu acredito que é uma mudança de comportamento que não só traz um benefício para o meio ambiente, como a gente falou, a questão da redução do uso do papel, mas também vai trazer um benefício muito grande no tratamento da saúde da, das pessoas, né? Exato. No, no, no gerenciamento dessa informação para se ter diagnósticos cada vez mais assertivos, mais é, mais
0: acurados. É, exatamente. E... E, e o paciente ainda tem a possibilidade de imprimir pela plataforma, né? Exato. Então, assim, ele pode pedir para imprimir na clínica, ele pode imprimir de casa da plataforma ou ele pode simplesmente usar as telas, né? E um
1: ponto muito relevante que vocês trouxeram é o impacto no desfecho clínico do paciente. Então, por mais que os médicos, né, a gente vê bastante isso dentro, né, do, do, da telesaúde, na saúde digital, os médicos estão no momento de transição, de transição, mas eu percebo, talvez de forma um pouco otimista, mas eu percebo que a gente está avançando bastante. Uhum. Porque quanto mais eles conseguem tangibilizar o benefício dessa ferramenta... Então, é muito bacana quando você está cuidando de um paciente e você recebe um resultado de um exame crítico. É. E aí você consegue antecipar a consulta do paciente, você consegue se comunicar com esse paciente. Em diversas doenças, o tempo ele tem um impacto muito importante. Né? No diagnóstico precoce, ele tem um impacto fundamental no desfecho clínico dessa doença. Então, quanto antes eu vejo um exame, um exame crítico, quanto antes eu comunico com o meu paciente, quanto antes eu atendo esse paciente já entro com uma conduta, né? eu mexo diretamente ali no desfecho clínico. Então, essa, né, essa, essa rapidez que né, a saúde digital, que a ferramenta, que a plataforma possibilita para o médico, para a gente, é, é muito importante. E um outro ponto que, que é muito relevante né, de, de a gente ter a plataforma e estar com o exame ali dentro é a predição a partir dos dados. Então, quando eu consigo... Né, é, olhar para essa população de uma forma, ter os dados dessa população, obviamente, com, né, com o aceite do paciente, com ele né, cedendo ali o dado para a gente poder cuidar melhor dele, a gente consegue já predizer né, diversas doenças que a gente pode antecipar, né, nem um tratamento específico com um tratamento farmacológico, mas a gente pode antecipar até de forma né, com tratamentos não farmacológicos, com mudança de estilo de vida e a gente diminui muito a chance né, desse paciente desenvolver determinadas doenças crônicas, por exemplo. Hoje a gente vê que grande parte né, das doenças crônicas não transmissíveis elas são evitáveis a partir de uma mudança de comportamento nos anos anteriores de vida. Então, se eu tenho uma base de dados, se esse paciente ele permite que, que, esse, que isso seja usado e que a gente informe a ele também, né, isso é muito bacana, porque isso, de fato, vai impactar muito o desfecho clínico a saúde desse paciente. Né?
2: Eu, eu, eu acho que você traz um ponto muito importante. Lembra que eu falei no começo que na nossa agenda dentro da, da, da Asa a sustentabilidade do setor de saúde está no centro. Isso conversa direto com a sustentabilidade do setor de saúde. A gente não pode deixar com que as pessoas fiquem doentes. Porque se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo a gente, o sistema como um todo e aí eu falo do sistema de saúde suplementar saúde pública não tem condição de, de atender todo mundo doente ao mesmo tempo acho que a pandemia de covid mostrou isso para o mundo inteiro né não estou falando de Brasil estou falando uhum. de mundo uhum. então a gente precisa pensar num setor da saúde que trate o ser humano antes dele de ficar doente a gente não pode mais é, ficar tratando somente a doença. A gente tem que trabalhar para que a doença não se manifeste. E é isso que você acabou de dizer que fala, que está no coração da nossa estratégia, né? A gente quer nadar o quê? Oferecer a saúde que o mundo precisa e que as pessoas desejam, uhum. ou a saúde que as pessoas precisam e o mundo deseja. Uhum. É, é uma saúde que trate do indivíduo como do indivíduo como um todo, para que ele não fique doente.
0: Maravilha. E ainda explorando um pouquinho essa questão que a Marcele provocou, né, dessa digitalização da saúde, qual que é o, a vantagem do ponto de vista jurídico? Bom, do ponto de vista jurídico, né, você acaba fazendo uma gestão da saúde
2: é, eletrônica, né, através de uma plataforma, e eu como advogada já digo para vocês, isso já acontece na, 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 nos tribunais, uhum. hoje os processos todos correm de forma eletrônica, né, quando eu, e aqui confessando um pouco a idade, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha que ir até o fórum para olhar um processo, encostava, como a gente dizia, a barriga no, no balcão, falava com o funcionário, esperava ele trazer o processo lá de dentro, ele demorava um tempo para encontrar nas pilhas de processos, uhum. né? Pegar o seu processo que você estava <risos> querendo ver, trazer o processo para mim. Aí Mas eu tinha eu não estava
0: que... de mau humor que tu é. atrapalhou Exato. o café dele. Exatamente. Aí eu
2: tinha que implorá-lo, implora, implor, implorar, implorar para esse funcionário me deixar pegar aquele processo e até a máquina de xerox tirar a cópia do que eu precisava porque eu precisava levar por escritório, né? A cópia das peças para poder me manifestar. Então olha só, né? O deslocamento até o fórum, tempo de espera, papel, xerox processo acumulando no chão e vocês que são médicas sabem melhor do que eu acumulando também ácaros né? vi, uma série de coisas não, é, não era raro às vezes que você saía do fórum espirrando enfim, hoje se faz tudo é, eletronicamente, se acessa o processo se pega a cópia do do, 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 do documento que você precisa se manifestar, tudo eletronicamente. É essa lógica trazendo para a gestão da saúde, né? Você faz tudo dentro do sistema, mas isso traz desafios, né? E o desafio é você proteger, garantir a privacidade de dados desse paciente e fazer a proteção desses dados também. Então, na DAS, a gente desenvolveu um sistema robusto de privacidade e proteção de dados, né? Para garantir que a gente esteja, né, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil mas mais do que isso, que a gente garanta a privacidade desses dados e a proteção dos dados dos nossos pacientes, colaboradores e dos prestadores de serviços. E mais, a gente garante né, é, que é, o, 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 toda a condição para que o paciente nos dê o consentimento ou não para o tratamento desses dados, enfim, a gente garante que o sistema é, funcione
0: perfeitamente, garantindo aí privacidade dos dados e a proteção desses dados. Excelente, é fundamental, né? Eu, eu encaro essa lei geral de proteção de dados com, também com muito apreço, assim, mas também percebo que entre a área de saúde os médicos resistem muito, né? Porque isso traz burocracia, burocratiza o acesso e a gente sempre comenta, bom, é, eu trabalho no ambiente de radiologia, então é, não é incomum que o paciente vá num médico que pede o exame, e aí ele vai para um outro médico também olhar. E aí, pelo sistema, esse segundo médico não tem acesso, porque ele não foi o prescritor. O dado é do paciente. E o paciente autorizando é um clique. E o outro também consegue acessar. E eles já ficam brabos com isso. Não, eu quero ter acesso. Não, não. E, é, e assim, é, também é um trabalho muito de conscientização, né, de que a gente precisa respeitar que o paciente tá empoderado agora, né? Não é mais a gente que dita as regras. Bom, Marcelo, voltando aqui um pouquinho para essa questão da saúde, meio ambiente e impacto na saúde. Vamos falar um pouquinho sobre poluição atmosférica, né? É, também não é de hoje que a gente vê, e é quase que intuitivo, né? O quanto que a poluição do ar acaba impactando na nossa saúde. A gente já vê há tempos aí alguns países asiáticos até, né? Pessoas usando máscara de acordo aí com a poluição do ar por conta de doenças respiratórias que podem acontecer. Então, explica para nós aqui, é, um pouquinho de quais doenças respiratórias são comuns sim, em função dessa poluição atmosférica, que outros impactos que a gente pode ter em função
1: disso. É como você trouxe, ele não é de hoje, mas a gente nota um aumento, né, na, na incidência dessas doenças. Então, doenças, as doenças mais comuns que a gente vê atribuídas à poluição atmosférica é a asma. Né, a rinite alérgica, o DPOC, alguns tipos de pneumonia, né, depender do, do patógeno que está causando ali a pneumonia, e doenças ocupacionais, e aí que a gente já tem mais conhecimento há mais tempo, silicose, enfim, asbestose. Parte, por exemplo, né, da, do aumento da incidência da asma é por conta né, da, da variação de umidade e da concentração desses poluentes. E esses poluentes, eles vêm, por exemplo, da emissão de gases através de indústrias, do desmatamento, né, da qualidade da água, que também impacta, por porque a gente às vezes ah não mas a qualidade da água, a qualidade do ar não eles têm uma relação direta né quanto mais a gente tem um efeito ali né atmosférico do, do, do desidratação ali da água do que, que evapora da água isso impacta diretamente nas doenças que causam inflamação no pulmão essas doenças são as mais comuns e aí mais uma vez, né? Alguns pacientes que têm uma vulnerabilidade maior, eles são muito mais impactados e isso traz de volta para gente, como você também falou no início, questões, né? Questões é, é, antigas e que hoje a gente já vê de novo alguns discursos de, de lugares ideais para pessoas com algumas condições crônicas e, obviamente, que têm uma vulnerabilidade maior, né? Não é para maior parte da população, mas para que elas consigam né, é, é viver melhor com uma condição crônica respiratória em lugares que têm índices menores de poluição do ar de poluição da água, de desmatamento que tem áreas verdes com maior né, densidade dentro da, da cidade dentro da área que eles estão morando o que a gente propõe né, é de fato um controle né, controle ambiental que a gente fala que é a gente ter esse olhar né, ter o olhar de políticas públicas que controlem melhor a emissão de gases, que consiga controlar melhor né, e reduzir a exposição de poluentes, controle de alérgenos, porque tem também ali, além da questão ambiental, alguns outros alérgenos que né, dentro do, dos espaços você pode tentar controlar, e a adoção de medidas de saúde ocupacionais que também estão diretamente relacionadas ali a, ao quadro respiratório. Perfeito. E eu vou falar aqui, vou compartilhar
0: uma experiência própria minha. Eu sou asmática, nada grave, mas morei em Curitiba um tempo e sofria muito com a minha asma em Curitiba. Uhum. E eu acho que tem muito a ver com frio, né? Sem E dúvida. voltei para Florianópolis, nossa, parece assim que tira com a mão. Tirei todos os medicamentos. Então a gente vê realmente quem vive com essas com essas doenças acaba realmente sentindo a diferença que até é questão geográfica né Exatamente, uma cidade quatro umidade, horas de distância é, a gente é, a diferença é que é
1: umidade do ar é, causa né como e realmente aí que a poluição impacta nessa umidade na variação ali da...
0: exato bom e, e eu acho que tem um ponto aqui que tem tudo a ver com o que tu estavas falando e que impacta muito na questão do ar é a questão das fontes de energia da exploração né das fontes de energia hoje a gente sabe que a população consome muito fontes de energias que são não renováveis, né? E todo o ciclo de produção e de consumo dessas energias que são derivadas do petróleo, energia nuclear, são muito danosas para o meio ambiente. E a gente já tem disponíveis algumas fontes de energia que são as chamadas energias renováveis, energias limpas, né? Que são soluções né? muito, muito desejáveis para a gente substituir né? Esse, essas fontes que a gente usa muito frequentemente hoje. Né? E aqui eu destaco a energia solar. Energia solar parece ser uma energia limpa que está aqui com muita disponibilidade no nosso país, né? e que na sua exploração na conversão para energia elétrica parece que não impacta, não tem um impacto importante no meio ambiente. E aí eu queria saber a tua opinião, Neucina, se tu também concordas que possa ser uma, uma excelente alternativa às fontes de energia que a gente tem hoje mais exploradas, derivados do petróleo, energia nuclear.
2: Concordo integralmente.
0: É, inicialmente eu disse que um
2: dos nossos projetos de ESG seria maximizar o uso de energias renováveis. E como é que a gente está fazendo isso dentro da DAS? Basicamente através de duas fontes, né? de duas, dois projetos, né? ou de duas derivadas, vamos colocar assim. A primeira é, é comprar energia no mercado livre, que é o mercado de é, contratação livre. Né? É, e aí porque neste mercado é possível que você direcione a compra para energia que venha de fontes renováveis, né? Energia limpa, vamos, vamos dizer assim. Então, a gente tem direcionado essa compra para várias unidades de diagnóstico, as maiores que se habilitam a comprar nesse mercado é, livre. Mas tem é, unidades menores que não se habilitam a comprar nesse mercado livre de energia. Então, o que, que a gente está fazendo para isso? A gente, tá, a gente já construiu cinco usinas fotovoltaicas né, que produz energia para essas unidades. Essas usinas estão localizadas é, no Maranhão, na ba é, Bahia, Brasília, Goiás. Né? E a gente tem mais 11 usinas em construção, uma no Paraná, é, duas em Santa Catarina, cinco em São Paulo, aí uma no Rio de Janeiro. E essa ideia é que essas usinas forneçam energia para quando elas estiverem todas prontas, para 385 unidades de diagnóstico. Essas que estão em construção, elas estão em diferentes fases, né? Algumas já estão construindo, sendo construídas, outras estão dependendo de alvarás para começarem a construção. E o legal é que quando essas usinas todas estiverem funcionando, é, eu produzo energia para essas unidades e o que sobrar de energia, eu mando o mercado livre, ou seja, eu também contribuo com o mercado livre, que é um pool, vamos dizer assim, uhum. de energia, né? De, de compra de energia em que as outras empresas, as outras atividades podem lá e escolher é, comprar é, uma energia que venha de fonte renovável. Então é assim que a gente está trabalhando o tema dentro da DASA. É um projeto que vai ser desenvolvido ao longo dos próximos anos e a gente vem ano após ano caminhando para chegar nas nossas metas.
0: Nossa, fascinante, né? Muito legal. Bom, gente, esse papo aqui é é tão legal, é tão importante, né? E, mas, infelizmente, a gente está chegando aqui ao fim. Eu tenho certeza que não se esgota aqui. Acho que a gente pode... Uma pergunta aqui pode dar vários episódios, né? Mas a gente está chegando ao fim. Então, eu quero super agradecer a presença de vocês, a contribuição de vocês. Né? Uma mensagem de conscientização, né? E, enfim, eu acho que aqui a gente vê que a gente tem muita responsabilidade de ações individuais mesmo, nas nossas escolhas, na escolha da empresa que a gente... Né, usa o produto, enfim, desde uma roupa até um serviço, né, de a gente ter essa consciência, de olhar para essa, essa empresa tem essa essa tomada, essa pegada ISG, não tem, enfim. Mas eu gostaria de dar um espaço para vocês que vocês deixassem aqui uma mensagem final para quem está nos
1: ouvindo, começando por você, Marcelle. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, ali, na Audaz Educa, é um prazer estar aqui trocar com a Neucina, com vocês. É, um ponto que eu acho que é muito importante da gente, né, se eu pudesse escolher assim é dentro da medicina e fazendo esse vínculo do meio ambiente com medicina, é a gente cada vez mais olhar para a educação em saúde. Eu acho que isso é fundamental quando a gente pensa em saúde populacional, quando eu penso no impacto do meio ambiente como um indicador social de saúde dentro das questões clínicas, das condições clínicas, né? Que a saúde, ela é isso, ela é além da condição clínica que o paciente está trazendo. Então, eu acho que o investimento em educação, em saúde, ele é fundamental né, o, educa... o investimento num cuidado, num olhar de integralidade para o paciente. Então, a gente vem fazendo isso bastante dentro da DASA, com o nosso corpo clínico, com os médicos, para olhar o paciente no centro do cuidado, onde esse paciente vive, quem é a família desse paciente, né, quais são os hábitos desse paciente, quais são esses indicadores que podem impactar, e, e olhando para ele vendo uma oportunidade de também propor alguma ação educativa que ele próprio possa fazer e disseminar na comunidade dele. Então, acho que a educação em saúde esse olhar integral do paciente é né, é super relevante que a gente busque isso. Excelente. Nelsina.
2: É, bom, eu, eu queria novamente agradecer, Aline, a você, ao Das Educa. Estou muito feliz de ter participado aqui desse, dessa conversa com você e com a Marcelle. É muito importante e que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar de SG e que nos dê essa oportunidade, que a gente fale e explique. Então, na linha do que você falou, Marcele, de educação, é importantíssimo que a gente dissemine esse conceito cada vez mais dentro da DASA e fora da DASA, porque é isso que vai é, garantir algumas coisas no futuro. Primeiro, é, vai nos ajudar a fazer uma gestão da saúde de forma mais sustentável e eu vou me repetir aqui, a gente viu que isso é extremamente relevante, mas também vai garantir que o nosso futuro nesse planeta seja um pouco mais agradável, né? que a gente consiga mitigar aí, enquanto é tempo, né? é, várias ações que estão acontecendo com que a gente consiga evitar que lá na frente você tenha situações extremamente desastrosas para o planeta e para o, o, o clima de um modo geral. E a gente só pode conseguir, só vai conseguir isso na medida que a gente falar cada vez mais do assunto. Então, eu agradeço demais essa oportunidade de falar de ESG. É um assunto que é fundamental hoje em dia e é um prazer é, poder dividir com
0: vocês é, e trocar ideias aqui sobre esse tema. Excelente, Nelsina. Bom, e só para quem está nos ouvindo, se tiver curiosidade, essas ações da DASA, ESG, o relatório de sustentabilidade, a gente consegue acessar no site da empresa, é Com. isso? Consegue acessar no site da empresa.
2: Obrigada por essa lembrança. Está lá no site da empresa, o nosso relatório de sustentabilidade,
0: é, todas as informações aí do que a gente faz nessa área. Muito bom, obrigada. Então eu quero convidar a todos que nos acompanharam a deixarem suas opiniões nas nossas redes sociais ou também no nosso e-mail dasa.educa.com.br.